0: Vi lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen. Den afrikanske union siger pæn nej tak til Danmarks ambitioner om at oprette et modtagelsescenter for asylansøgere uden for Europa. For eksempel i det afrikanske land Rwanda. Regeringen de vil ellers gerne have placeret et modtagecenter uden for EU. Et modtagecenter, hvor migranter og flygtninge kan opholde sig, mens de venter på, at deres ansøgning om asyl i Danmark bliver behandlet. Inden sommerferien der vedtog Folketinget en lov, der gør det lige netop det, Juridisk muligt.
1: Og i foråret der indgik Danmark og Rwanda altså en samarbejdsaftale. Og her der står der ikke noget konkret om et modtagelscenter i Rwanda. Men til gengæld så indgår den danske vision om at oprette et center uden for EU altså i aftalen. Men det kommer altså med stor sandsynlighed ikke til at være i Afrika, siger Steve Jensen, der er PhD og professor ved Center for Afrikastudier på Københavns Universitet.
2: Det er sådan den afrikanske union, den faktisk siger. Den siger Danmark, lad være med det her. I skal ikke gøre det her. I skal tage jeres ansvar på jer, og det er nogle andre løsninger, der skal laves. Jeg kan ikke se, at der er noget som helst land øh, i Afrika, syd for Sahara, der kan komme i nærheden af at indgå en aftale omkring modtagecentret.
0: Men meldingen, det får ikke Socialdemokratiet til at skifte mening. Det siger partiets udlændinge- og integrationsordfører Rasmus Stoklund.
3: Vi har ikke kastet håndklæde i ringen. Vi forsøger, og vi må forsøge at dialogens vej at undersøge, om der er nogle af de ting, som er meldt ud, som også bunder i misforståelser.
1: Så spørgsmålet om vision om et modtagescenter i eksempelvis Louise Wanda, bliver en realitet, når den afrikanske union altså fordømmer det, og holder socialdemokratiet altså fast i deres plan? Jeg hedder Mathias Pedersen.
0: Og jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Først der sejler du med gummibåd over Middelhavet, så tager du igennem Europa, og til sidst så ender du i Danmark. Men når du står i Danmark for at søge asyl, så kan du blive sendt til et helt nyt land uden for Europa. Det lyder måske bizart, men før sommerferien så blev det faktisk juridisk muligt for Danmark at oprette asylcentre uden for EU's grænser. Det er ikke helt klart, hvor det præcis skulle være. Men som vi lige nævnte tidligere, så indgik Danmark og Rwanda altså en samarbejdsaftale, der har sat gang i spekulationer om, om regeringen vil oprette et modtagecenter i lige netop Rwanda.
1: Men nu har den afrikanske union altså været ude at fordømme den idé. Men hvad betyder det egentlig? Det kan Stig Jensen, der er Ph.D. og professor ved Center for Afrikastudier på KU, gøre os klogere på. Her fortæller han, hvad den afrikanske union har imod den danske idé om et modtagecenter
2: uden for EU. Der er tre ting, som jeg synes er meget klare i det her. For det første så er det, at man mener sådan set, at Danmark ved at gøre de der ting laver sådan ansvars for flygtigelse. At man flytter problemet tilbage til Afrika, og man mener sådan set, at, at Afrika i forvejen håndterer størstedelen af verdens flygtninge. Det andet, øh, det er sådan set, og mindst lige så vigtigt, det er, at den afrikanske union mener sådan set, at den samme med EU er blevet enige om, hvordan håndterer man de her problemer. Og der ligger modtagecentret i Afrika ikke som en del af de her ting her. Vel? Og for det tredje, så ser man jo det her med at, at lave modtagscentre som symptombehandling, og ikke det, der gør at man grundlæggende får gjort noget op med det, der er det største problem. Ikke kun for, for Danmark, EU og Afrika, nemlig migrationsstrømmene.
0: Og Stig, bare lige for at få det slået helt fast, betyder den afrikanske unionens fordømmelse så, at det helt sikkert ikke kan lade sig gøre for Danmark at oprette et modtagelscenter i netop et afrikansk land?
2: Altså helt kort, så kan man sige, at EU mener, at den idé, som... Som Danmark arbejder med, og som man har lavet en overordnet øh, en samarbejdsaftale med Rwanda omkring, at den er stenet. Så
1: når Danmark her og Rwanda de nylig har indgået sådan en samarbejdsaftale her for at styrke forholdet mellem de to lande, og her der fremgår det jo, øh, ikke, der er jo ikke nogen konkrete planer om et
2: men øh, men vil Rwanda så kunne sige ja? Nej, det mener jeg ikke. Og øh, når de ikke kan sige øh, ja til det her, så er det fordi, at der er en utrolig, blandt landene syd for Sahara i Afrika, så er der en utrolig øh, loyalitet og sammenhængskraft blandt de her lande her. Altså den forestilling, man har i Afrika, det er, at vi afrikanere, vi er nødt til at stå sammen. Hvis vi ikke står sammen, så bliver vi udnyttet, eller det man i Afrika kalder udbyttet, uh, det vil sige, at, øh, at Rwanda kan simpelthen ikke eller arbejde videre med den her aftale i forhold til modtagescentre, fordi den afrikanske union har meldt sig klart ud og specifikt kritiseret Danmark for de initiativer, man har tænkt sig at videreføre.
1: Men en ting er jo en form for hvad skal man sige, solidaritetsprincip, men noget andet er den, den klare jura. Altså vil det kunne lade sig gøre helt juridisk for Rwanda at optage sådan et i i samarbejde med Danmark?
2: Altså, jeg er ikke fuldstændig i styr på, på den, på den ruandiske lovgivning, øh, men, øh, men jeg, vil, jeg vil sådan en sige, at Rwanda vil føle sig bundet af den her beslutning fra den afrikanske union. Og vi skal også lige huske, at Rwandas nuværende præsident, Kagame, han var altså formand for den afrikanske union frem til, til 2019. Så der er meget, meget nære relationer, øh, og man føler virkelig en enorm loyalitet for at bakke op om de ting, som den afrikanske union siger. Og det man sådan set også... Øh, mener, tror jeg, også i Rwanda, det er sådan set, at det er vigtigt, at man har en, man har en organisation som Afrikanske Union, som taler på alle afrikanske landes vegne.
1: Så skal jeg forstå det sådan ret, at det lyder fuldstændig urealistisk, at der kan blive oprettet nogen former for modtagelsescenter nogen steder i Afrika.
2: Jeg vil i hvert fald sige det på den måde. Det er sådan, Afrikanske Union, den faktisk siger, den siger, Danmark, lad være med det her. I skal ikke gøre det her. I skal tage jeres ansvar på jer. Og det er nogle andre løsninger, der skal laves. Jeg kan ikke se, at der er noget som helst land i Afrika, syd for Sahara, der kan komme i nærheden af at indgå en aftale omkring modtagecenter.
1: Stig Jensen, det er jo meget begrænset, hvad vi egentlig helt præcis ved om den her aftale, der er indgået mellem den danske regering og så Rwanda. Men hvis ikke, at det er et modtagelsescenter, som der kan blive lavet, hvis det simpelthen ikke kan lade sig gøre, hvilket form for samarbejde kan de her to lande så indgå, som giver mening for begge parter?
2: Altså, der, der er rigtig mange gode muligheder for at lave samarbejde i, i forhold til de eksisterende flygtningelejer og i forhold til håndtering af flygtninge i Afrika. Og jeg tror også, vi skal være meget opmærksom på, at når Rwanda har været interesseret i at indgå den her samarbejdsaftale, så er det fordi, at Rwanda er maksimalt presset. Altså flygtninge er selvfølgelig et massivt problem for Rwanda, men, men også for de fleste andre afrikanske lande. Vi skal tænke på, ifølge EU, så er 85 procent af alle flygtninge i verden, de håndteres af afrikanske lande. De her afrikanske lande er i udgangspunktet meget, meget svage, og coronakrisen har gjort den endnu sværere, fordi i, i coronakrisen i Afrika, herunder også i, i Rwanda, det er jo meget mere en økonomisk krise, end det er en sundhedskrise. Det vil sige, når Rwanda gerne vil indgå en samarbejdsaftale øh, med Danmark, så er det jo primært fordi, at de forestiller sig, at de får adgang til nogle økonomiske ressourcer, som de har så meget brug for.
0: Men det er altså ikke kun den afrikanske union, der er kritisk over for regeringens ambition. EU-kommissionen har flere gange afvist ideen om at placere et modtagecenter i udlandet.
1: Og heller ikke dansk flygtningehjælp er begejstret for tanken, det siger Eva Singer, der er asylchef ved dansk flygtningehjælp.
4: Hvis vi nu tager udgangspunkt i en asylansøger, som er kommet til Danmark for at søge asyl, øh, hvis nu det her på et eller andet tidspunkt skulle blive virkelighed. Hvis vi forestiller os, det er en, en asylansøger fra Syrien fra Afghanistan, så er de jo kommet til Danmark for at søge asyl i Danmark. Og... Øh, der vil være stor risiko for, at man vil bruge frihedsprøvelser i høj grad af de her personer. Der vil også være stor risiko for, at der vil være en stor brug af magt, hvis man skulle sende dem til et land uden for Europa, for at simpelthen få gennemtrumfet den afgørelse. Når vi så ser på det her center, som vi jo ikke ved så meget om i detaljer, men hvis vi så ser på, hvad der vil ske der, så er der jo en lang række spørgsmål omkring, øh, hvordan forholdene vil være der. Vil det, også, vil det være en fridesprøvelse? Vil de være lukket inde i sådan en lejr, og i hvor lang tid? Hvad med børnene? Hvad med skolegang? Øh, hvad med lægeadgang? Øh, hvad med og så osv.? Og hvis man så ser på sigt for dem, som så bliver anerkendt som flygtninge, og det vil der jo være rigtig mange af dem, der sandsynligvis vil blive, så skal de jo blive i det her land. De kommer jo ikke tilbage til Danmark som kodeflygtninge for eksempel. Så de skal blive i det her land, og så spørgsmålet er, kan det land leve op til de krav, der er i flygtningekonventionen om de rettigheder, man har som, som flygtning? Og det er jo også meget uklart på nuværende tidspunkt, hvordan regeringen vil sikre det.
1: Og nu hører vi så, at den her mulige aftale her, den bliver kritiseret af både internationale institutioner og organisationer. Hvad tænker Dansk flygtningehjælp egentlig selv om regeringsforslag om at oprette for eksempel et modtagscenter for en asylansøger uden for Danmark?
4: Jamen vi, er lige præcis i de grunde, jeg lige har nævnt, så er vi jo meget kritiske over for det og mener, at det er den helt forkerte vej at gå. Både i forhold til den enkelte asylansøger og flygtninge, men også i forhold til det signal, det sender til omverdenen. Og det er jo præcis det, som øh, den her øh, udtalelse fra den afrikanske union også taler om, at Danmark på den her måde er med til at underminere andre landes øh, ansvar. Og, og igen, som det kommer fra, fra den afrikanske union, det er jo Afrika, der bærer langt, langt det største ansvar for verdens flygtninge. Øh, men samtidig kan vi jo ikke gå rundt i verden og bede andre lande om at holde deres grænser åbne. Øh, for eksempel nabolandet til Syrien? Hvorfor skal de holde deres grænser åbne, hvis et land som Danmark, som jo på mange måder er meget rigere og mere velfungerende, ikke at tænkt sig og leve op til sit ansvar.
0: Og jeg kan bare lige nævne, når I når du siger, at Afrika står for største delen af verdens flygtninge, så er det fordi Afrika de står for 85 procent af verdens flygtninge, mens Europa kun står for 15 procent. Den danske regering de har jo blandt andet været ude og argumentere for, at flygtningelejre i Afrika kan være sikre. Og det kan i hvert fald sikre, at færre migranter og flygtninge dør ombord på en gummibåd i Middelhavet. Men vil det så sige, at det er en mere sikker rute, hvis de skulle tage direkte til Rwanda?
4: Nej, og det er jo også et meget besønderligt argument, må jeg sige. Fordi at, øh, for at få adgang til de her øh, center, som Danmark så ønsker at oprette, så skal man jo hele vejen til Danmark. Så den enkelte asylansøger skal stadigvæk over Middelhavet og skal stadigvæk gøre brug af menneskesmuler for at komme til Danmark, for derefter at blive sendt til et center uden for Europa. Det er jo ikke sådan, at man kan gå hen og bange på døren på det her center og bede om beskyttelse der.
0: Men Socialdemokratiet tror fortsat på et center i f.eks. Afrika. Det siger Rasmus Stoklund, der er udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet.
3: Jamen, jeg tænker selvfølgelig, at det havde været sjovere, hvis de havde udsendt en pressemeddelelse hvor de havde skrevet, at de synes det var altid et idé, vi havde fået, og at de så med positive øjne på det. Men det, det gjorde de så ikke, og derfor så må vi jo så prøve at få afklaret, hvis der måtte være nogle misforståelser øh, i, øh, i opfattelsen af vores idé. Og det synes jeg, der er noget, der kunne tyde lidt på i nogle af de ting, der står, fordi der står for eksempel, at vi sådan skulle have... Øh, altså, at det skulle sådan være nye koloniale øh, ambitioner, vi havde, og at øh, vi er fremmede og den slags, så vi prøver at løbe for vores ansvar. Og det er jo ikke vores ambition med det her. Det er heller ikke vores øh, mål, at der ikke må komme nogen flygtning til Danmark i fremtiden. Vi synes bare, at det skal foregå på en ordnet måde.
1: Betyder det så, at I under ingen omstændigheder så kommer til at oprette et modtagscenter i Rwanda, for eksempel?
3: Øh, nu er det ikke kun Rwanda, der er forhandlinger med. Altså, der er forhandlinger med forskellige lande om at, at prøve at lave sådan, et Men det er ikke sådan at vi øh, har kastet håndklædet i ringen nu. Det er klart, at vi tager selvfølgelig alvorligt, når der kommer sådan en meddelelse her fra en, en vigtig aktør som den afrikanske union. Og så må man jo prøve at, at se, om man kan få at dialogens vej afklaret nogle misforståelser, og også ligesom få understreget, at der ligger altså ikke sådan en eller anden øh, kolonial tankegang bag vores øh, ambitioner. Altså, vi ønsker at finde en partner, hvor vi kan lave et ligeværdigt samarbejde, hvor det land, vi må lave et samarbejde med, hvad enten det bliver i Afrika, eller det bliver et andet land uden for Europa, eller et andet kontinent, <laughs> altså, at det så bliver et ligeværdigt samarbejde, hvor at det land, vi må lave det samarbejde med, også får nogle fordele ud af det. Og det kan jo være lige fra diplomatisk repræsentation til øh, udveksling af studerende. Øh, det kan være økonomisk bistand, det kan være erhvervssamarbejde. Der kan være alle mulige ting, man kunne øh, forestille sig. Og samtidig så kunne de så på den anden side hjælpe os med at prøve at få kontrol på den måde øh, asyltilstrømningen fungerer på. Men det tyder i hvert fald på, at den afrikanske
1: union i hvert fald ikke tænker, at det her ligeværdigt samarbejde der skal, der i, det, i det samarbejde skal indgå øh, modtagecentre. Hvad, 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 hvad tænker du om det?
3: Jamen det har I jo ret i, det er jo det der tilkendegivet i, i det, de har sendt ud, og derfor så er det klart, at der forestår et stykke diplomatisk arbejde øh, for, øh, de ministerer, for de relevante ministre og for de... Øh, øh, øh. repræsentationer i udlandet, Danmark har, altså forskellige ambassader osv., ned og prøve at få øh, dialogen forhåbentlig tilbage på sporet, sådan at vi kan få i hvert fald, altså jeg siger jo ikke, at det ender med at lykkes, at vi får etableret et uden for Europa, det kan jeg jo ikke garantere, at der skal to til tango, og hvis der ikke er nogen lande, der vil samarbejde mere, så er der ikke det, men det vi i hvert fald godt kan nå hen til, det er at få afklaret hvis der skulle være nogle misforståelser og nogle opfattelser af, at vi prøver at tørre et problem her af på nogle andre, fordi det gør vi ikke.
0: Rasmus Stocklund, vi har talt med Stig Jensen, der er Ph.D. og professor ved Center for Afrika-studier på KU. Han siger sådan her.
2: Jeg kan ikke se, at der er noget som helst land øh, i Afrika syd for Sahara, der kan komme i nærheden af at indgå en aftale omkring modtagelser.
0: Det lyder jo helt umuligt på baggrund af det, Stig han siger. Hvad tænker du om det, Rasmus Stoklund? Jamen, jeg kan da ikke
3: afvise, at øh, sti får ret, fordi det kan jo godt være, at det ender med at blive sådan, at der ikke er noget land, der vil samarbejde med os. Men vi har ikke kastet håndklæde i ringen, og vi bliver ved med at arbejde for det. Og jeg vil også sige, det der med, at vi ikke tager vores ansvar på os, det mener jeg faktisk, vi gør. Altså alene i år, der har vi brugt 350 millioner kroner mere end sidste år på at hjælpe i nærområdeindsatser, øh, altså så rundt omkring i verden. Vi har en ambition om at øge beløbet til den type af indsatser frem mod 2025 med 3,5 milliarder kroner. Og det er jo blandt andet nogle penge, vi vil kunne frigive, og, øh, øh, altså nogle beløb, vi kan øge, hvis vi lykkes med at få skruet antallet af asylansøgere der kommer til Danmark ned. Fordi hver gang vi huser en asylansører i Danmark, hvoraf halvdelen så ender med at få afslag på asyl, fordi de ikke er asylberettiget, så koster det altså 300.000 kroner per person om året. Og hvis vi kunne bruge de penge, for eksempel i en flygtningelejr i Kenya, eller hvad ved jeg, hvor man mangler helt basale fornødenheder, så kunne man hjælpe utrolig mange flere mennesker end, end i dag, hvor vi hjælper en masse mennesker, der slet ikke har behov for beskyttelse.
0: Men unionen skriver jo blandt andet, at Afrika i forvejen huser 85 procent af verdens flygtninge, mens kun 15 procent huses af lande i Europa, industrialiserede lande. Hvorfor skal vi placere endnu flere flygtninge i et afrikansk land?
3: Jamen for det første så er det jo ikke sådan, at vi ikke øh, vil tage nogen flygtninge til Danmark i fremtiden, men vi vil gerne gøre det via kvotesystemet, hvor vi kan sikre dels et integrationspotentiale, dels at vi får lidt balance i, at det ikke kun er unge mænd fra rige familier, men at det også kan være øh, fattige og øh, kvinder og, og, og andre, der kunne få muligheden. Og derudover så vil jeg også sige, at øh, hele øh, ideen med det her modtagscenter. det er jo også at ændre incitamentstrukturen, så man lader være med, og betale smuler for at bringe en til eksempelvis Danmark, hvor man så søger asyl. Fordi hvis man ved, at man umiddelbart efter man har indgivet sin asylansøgning, så vil blive sat på et nyt fly og blive sendt ud af Europa igen, så vil den øh, mekanisme jo ret hurtigt sættes ud af kraft, og derfor så er det jo vores klare forventning, at lykkes vi med at etablere så er det ganske få personer, der vil komme til at skulle bruge i det, fordi folk de vil. I jo holder op med og kryds middelhavet for at søge syg i Danmark på den måde.
1: Skal jeg forstå det sådan, at selvom at både EU så kommission retter kritik, og at den afrikanske union altså også retter kritik, så vil jeg altså stadigvæk prøve at kæmpe for, at der kan komme og blive oprettet modtagecentre uden for EU's grænser?
3: Ja, altså som sagt, så arbejder vi videre, og så må vi jo forsøge at, at, at dialogens vej at undersøge, om der er nogle misforståelser eller nogle ting, vi kan få afklaret og gjort klart, at det ikke er et spørgsmål, vi prøver at løbe fra og, og tage vores del af ansvar for, for verdens nødstilfælde. Jeg afbryder bare lige her, fordi det lyder
0: ja. jo, som om at du blev med at tale om dialog og at, du, at det lyder som om du satser på at Danmark på diplomatisk vis kan få Afrika til at ændre mening. Men den afrikanske union har jo udtalt sig ret klart, at det ikke lidt arrogant at tro at I bare kan få dem til at ændre mening.
3: Jamen, det er jo også derfor, jeg prøvede at sige nogle gange, at øh, der er ikke er nogen garantier for det her. Der skal to til tango, og øh, hvis der ikke er nogen lande, der vil samarbejde med os, så er det jo sådan, det er. Og det er også derfor, jeg sagde tidligere, at det kan sagtens være, at sti, som I havde med, eller at, øh, som I selv siger, at, at det ender med ikke at lykkes. Jeg siger bare, at vi har ikke kastet håndklædet i ringen. Vi forsøger, og vi må forsøge at dialogens vej at undersøge, om der er nogle af de ting, Øh, som er meldt ud som også bunder i misforståelser, fordi det passer for eksempel ikke, at vi har en, et mål om at løbe fra vores ansvar om at bidrage tværtimod. Så har vi jo et mål om at skrue op for de midler, vi bruger i de her lande, og det passer heller ikke, at vi øh, har sådan en øh, kolonial tankegang omkring det her. Altså, vi ser det som et ligeværdigt samarbejde, hvor der selvfølgelig skal være noget, der er tilsvarende interessant for det land, vi måtte indgå et samarbejde med, om så det ligger i Afrika eller på et andet kontinent.
0: Men er Danmark ikke længere fra et, ud... et modtagelsescenter i udlandet nu, end vi var før sommerferien?
3: Det tør jeg ikke sige, men jo, altså, du har da ret i det. Altså, det vi havde jo nok... Hvis nu, at, at den nyhed, der havde været fra den afrikanske union, havde været, at de syntes, at det var altid idé, vi har fået i Danmark, så vil du måske også spørge og så vil jeg nok have sagt, at jo, så er vi tættere på. Så på den måde, så har du nok ret, så vil det mest stringende nok være, at jeg siger, nu er vi længere væk Men jeg ved det jo faktisk ikke, fordi jeg har ikke dialog med de der lande, og jeg ved ikke, hvad der foregår lige i de her dage, øh, ude på repræsentationerne i forskellige steder i Afrika, og, og hvor man ellers har et dialog henne. Så jeg håber jo selvfølgelig, at, man, at dialogens vej kan Kom hinanden lidt nærmere, og at øh, der så stadigvæk er håb. Men det er klart, det havde der været meget mere positivt, hvis, hvis vi var blevet mødt med øh, ja, opbakning.
1: Og sådan lød det altså fra Rasmus Stoklund, der er udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Danmark de har de seneste fem år modtaget lidt mere end 18.000 asylansøgere, og siden 2015 der har mere end en halv million migranter rejst til Italien med båd. <tryk> Du har lyttet til feedet. Dagens historie den var tilrettelagt af Sofie Løvring og Camilla Michelle Mikkelsen, og redaktør var Amanda Holmen.